1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. He's
1: alive!
3: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que je
4: C'est pas quoi faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage,
0: L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini L'émission Externuit est-elle une vaste mascarade avec leurs tronches qui s'y prêtent, en tout cas nos chroniqueurs des patrons du film éponyme de Nicolas Bedos, comédie baroque sur les apparences et les jeux de pouvoir? tels les anti-héros d'Amsterdam, le nouveau polar loufoque de David Horussel, ont décèle chez eux un attachement particulier à la capitale du plaisir. Et c'est par ce biais illusoire qu'ils restent connectés à l'enfant qui sommeille en eux, celui qui, devant la caméra de Lucas Dont s'interroge sur son innocence dans Close, grand prix du dernier festival de Cannes, ou celle de Piggy, jeune héroïne du film éponyme de Carole martinez Pereda, elle aussi en prise avec un sentiment de culpabilité. Et c'est finalement le joyeux... Leitmotiv de notre émission ce soir, puisqu'il est également question de dilemme moral dans le serment de Pam Fier sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. C'est le risque de tout virer à Amsterdam, notre équipe se laissera embarquer dans un tournage porno qui tournera au film d'horreur. C'est le programme du bien nommé X, avant de finir en descente dans le restaurant de The Beer. Extra nuit. c'est parti Alban, une fois n'est pas coutume, c'est toi qui nous parle du box-office de la semaine.
5: Tout à fait. Alors, en première position, on retrouve un film que vous avez complètement adoré la semaine dernière apparemment, qui s'appelle Black Adam. Non, c'est <rire> effectivement un film qu a, que vous avez tous détesté. Donc, encore une fois, vous n'écoutez Sauf les lombaires de, de Laurent Ah ouais. Oui, parce que je l'ai vu en 4DX, Normal. <rire> okay. En qui fait 1 370 000 entrées. En deuxième position, on a le film qui a créé une sorte de baston verbal entre euh, Solal et Valentin. Il s'agit de Novembre, euh, qui fait 1 782 000 entrées. Et en troisième position, on a Simone, Le voyage du siècle, euh, qui fait 1 million. ,00 166 000 entrées. C'est
0: consternant. Euh, Laurent, le 14 heures de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, ça commence par euh, le dernier film de Nicolas Bedos dont on vous parle juste après, qui s'appelle Mascarade, qui fait 1504 entrées pour 28 copies. Donc une assez grosse moyenne de 54. Le film fait plutôt un bon démarrage, compte tenu de ce qu'on en ce... enfin, qu voit euh, en ce moment. Et il est suivi de loin par un autre film dont on vous parle aujourd'hui, Close, qui fait 824 entrées pour 24 copies, donc une moyenne assez honorable de 34. Euh, plus loin derrière, euh, encore un autre film dont on vous parle, Amsterdam, euh, qui fait 509 entrées pour 21 copies, donc une moyenne pas top, quand même, de 24. Euh, J'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle Comedy Queen, qui est un obscur film scandinave sur des enfants qui veulent essayer d'apprendre à être drôles. Je pense qu'ils ont un peu de chemin à parcourir, parce qu'ils ne font malheureusement que 6 entrées pour 3 copies, donc une moyenne par copie de 3 ce qui n'est pas beaucoup, donc si vous voulez voir des enfants en train d'essayer de devenir rigolos mais c'est pas gagné parce qu'ils sont scandinaves peut-être que vous devriez aller voir ce film
0: <rire> Malou, Le programme a l'air réjouissant en tout cas euh, J'ai bien écouté le 14h de Paris puisque le premier film dont on parle ce soir c'est Mascarade, le quatrième film de Nicolas Bedos
4: J'ai pensé à vous un jour ce soir
5: À moi Mais on ne se connaît pas
3: C'est peut-être pour ça On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Tant mieux, mais t'en fais
0: peur Roman, on a connu Nicolas Bedos en forme avec La Belle Époque moins en forme avec le dernier OSS 117 euh, quel est le programme de mascarade tout à fait après
6: celui-ci il l'a écrit contrairement à OSS 117 et ça
0: raconte l'histoire d'une rencontre
6: entre euh, Adrien qui est en fait un gigolo qui vit chez une actrice autrefois euh, très reconnue et euh, Margot qui elle est une escorte qui euh, réclame à la vie ce qu'on lui a un peu euh, parfois retiré euh, brutalement et ça va être une, du coup une rencontre amoureuse qui va mener à une énorme mascarade euh, puisque les deux personnages euh, essayent de, de, de parvenir à avoir la vie dont ils rêvent en fait et donc ils vont essayer de faire ça tous les deux par cette mascarade euh, moi j'avais adoré les deux précédents films et du coup, écrits et réalisés par Nicolas Bedos donc Adelman et La Belle Époque donc j'attendais celui-ci avec impatience et malheureusement je dois avouer que j'étais un peu déçue euh, en fait j'aime particulièrement euh, d'habitude les, les scénarios et les dialogues de Nicolas Bedos, je trouve qu'il y a une, une vitalité une fièvre du cynisme et de l'humour à la fois euh, qu'on retrouve pourtant bien ici dans Mascarade mais cette fois-ci avec l'impression que euh, le scénario se fait complètement asphyxier en fait par une surabondance d'un peu de tout, c'est-à-dire il y a une énorme densité dans le film qui rend le, le, le visionnage parfois euh, un peu difficile. Euh, autant les, les précédents films de... Euh, de de Nicolas Bedos parler de personnages qui en fait euh, euh, vivent de manière euh, ex exacerbée, intense, etc. Par, euh, parce qu'ils ont une espèce de, de, de peur terrible de, de l'ennui et ici en fait dans Mascarade on a l'impression que c'est Nicolas Bedos qui a peur que euh, le, le spectateur s'ennuie et ça va être compensé ju justement par un ajout de plein de couches d'intrigues, de, de, de personnages de thématiques abordées, etc. Le tout souligné par, par une espèce de, de, de mise en scène qui vient en fait tout le temps chercher du rythme ce qui n'est pas un défaut à proprement parler mais là il y a tellement de choses, tellement d'informations que ça ça donne l'impression de too much euh, tout le temps, avec quelque chose qui est un peu illisible à la fin je trouve. En fait, le film veut vraiment parler de tout, c'est-à-dire qu'on aborde quand même féminisme, la colère, l'amour, le désamour, l'argent, le succès, le sexe, l'arnaque, les rapports de, de jeunesse et de vieillesse, etc. Et euh, ça forme une, une sorte de, de, de caillot, c'est-à-dire que ça bloque à un moment et il euh, n'y a plus rien qui passe en termes de narration. En fait, je suis très, très loin des personnages et je ne ressens plus grand-chose pour eux, malheureusement. Euh, moi, j'ai appris que le, le, le film venait en fait, d'un roman euh, inabouti ouais. euh, et en fait, je trouve que ça sent par moment, c'est-à-dire que dans le, dans le nombre de, 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 de personnages qu'il y a de, de de, de surdéveloppement de personnages, même secondaires, etc., de descriptions des, des rapports humains et de la société, qui peuvent, encore une fois, être très intéressants, mais euh, qui, ici, sont traités avec une telle densité que je me suis demandé si le, le, le film aurait pas été... si cette histoire aurait pas été mieux
0: racontée dans une série, en fait. Mais le roman, <rire> en tout cas, il a dit qu'il avait, il avait pas été au bout parce qu'il se perdait dans des digressions et, et, voilà, euh, voilà, et des mais développements trop riches. Et
6: finalement, ça se sent, en fait, un euh, corps dans mascarade qui, peut-être, du coup, aurait bénéficié d'être simplifié ou alors d'être traité sous un autre format, je ne sais pas. Euh, C'est un film qui, pourtant, a, a quelques euh, qualités quand même dans sa générosité dans euh, la prestation d'acteur qui est quand même assez euh, euh, excellente dans son ambition euh, visuelle et esthétique euh, avec presque parfois trop de références à mon sens mais je pense que ça plaira à d'autres euh, cinéphiles euh, dans les dialogues grinçants etc. Laura Morente était absolument euh, extraordinaire et elle apporte une forme de, de calme et de, de comédie italienne dans tout ce côté plus sombre du film qui est assez agréable, malheureusement c'est des, des, des qualités qui moi m'ont pas suffi à apprécier complètement euh, ce film, euh, notamment peut-être que c'est personnel, mais moi j'aime quand justement Nicolas Bedos rend euh, l'intime en fait euh, romanesque et qui rend plutôt à l'intime tout ce qu'il a de plus romanesque et qui fait un espèce de portrait de l'époque et de la société à travers cette intimité là. Ici, je trouve qu'au contraire, il filme un, un spectacle et il essaie de le rendre intime et ça ne fonctionne pas bien en tout cas.
0: Pour, pour ma part, peut-être que Solal en dira autre chose. Bah, Solal, quel est ton avis sur euh, Mascarade Est-ce que tu trouves le film plus abouti que ce qu'en dit Roman Non. <rire> On s'arrête là.
2: <rire> C'est tout pour moi, merci beaucoup. Non, en fait, je suis assez d'accord sur le, la dimension romanesque qui, je trouve... Euh, à la limite euh, est intéressant en fait au cinéma de voir un espèce de de d'avoir un film qui justement euh, a cette envergure là euh, et, euh, et cette espèce de, de, de côté euh, hyper théâtral mais qui fonctionne assez et qui je pense euh, et dans, dans lequel je pense euh, Isabelle Adjani est pour beaucoup de choses euh, aussi dans son jeu et dans ce qu'elle apporte de de grande éloquence euh, qui fonctionne qui est pas euh, voilà maintenant euh, moi je trouve que c'est un film qui est assez indigeste parce que euh, comme tu l'as dit Roman juste avant il y a tellement de sous-intrigues et, et, et je trouve que c'est un miracle qu'on arrive à comprendre ce qui se passe parce que quand je suis sorti du film j'avais tout compris donc j'étais... Ok, euh, quand même, c'est un miracle de metteur en scène. Maintenant, moi, le gros souci que, que, que j'ai avec ce film là, c'est que j'ai l'impression que tous les sujets qui sont abordés, non seulement ils sont pas abordés assez longtemps et assez en profondeur, mais en plus, je trouve ça un peu puéril dans ce que ça a dit de la société. En fait, je, je vois pas en quoi euh, la société contemporaine est dépeinte dans, dans ce film là parce que c'est pas, euh, c'est pas euh, si, si vous voulez, il y a, y, a, y, a, y a des passages dans le film qui se donnent l'impression euh, de d'avoir de, quelque chose à dire sur notre société et qui finalement n'en disent pas grand chose et surtout je trouve que c'est un film qui parle de féminisme sans vraiment en parler parce que bah euh, à la fin des fins enfin je veux dire moi de, de ce que je retiens de ce film là c'est quand même euh, deux personnages qui sont profondément vénales à la fois le personnage de Pierre Ninet et de euh, c'est Marine Vact Vacte merci beaucoup qui qui sont euh, qui sont les deux protagonistes ce sont des gens cyniques cupides et, euh, et j'ai du mal à m'attacher à eux en fait parce que leur seule euh, ambition pour réussir euh, à aboutir à leur bonheur c'est euh, bah, c'est profondément immoral en fait et, 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 et je pense que cette immoralité là elle n'est pas euh, traitée de la bonne façon c'est à dire qu'on ne traite jamais le combat que c'est de, de devoir être poussé à faire des choses euh, à utiliser le, le, le vol la manipulation euh, dans le but d'arnaquer de, des gens pour son propre, pour son propre succès ou son propre bonheur c'est pas abordé parce qu'en fait je pense la pauvreté en fait, de leur situation n'est pas abordée dans le film. Ça, c'est un profond problème parce que c'est ce qui est censé les motiver. C'est le fait qu'ils soient pauvres et qu'ils qu veulent de l'argent en fait et, et, et je pense que c'est quelque chose et c'est quelque chose qu'on note aussi dans, la, dans le reste de la cinématographie de Nicolas Bedos j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à, 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 à gérer ce problème là euh, qui est de, bah, de parler de la pauvreté des gens en fait parce que c'est ce qui motive tes personnages et ça c'est un gros 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 défaut parce que du coup le film devient presque un peu pathétique en fait c'est à dire que bah, ça devient des personnages qui n'existent pas dans la réalité tout ce temps qu'ils qu sont le film est hors sol bah, un peu hors-sol. Moi je trouve qu'il ne, ne parle de rien de... qui puisse exister dans notre réalité et ça c'est assez dommage. Euh, surtout qu'il en a le, le, le... visiblement le désir et euh, au-delà de ça je, je note aussi la référence euh, assez euh, poussée à Alfred Hitchcock, euh, To Catch a Thief parce que c'était un film qui se passe dans les... pareil dans le milieu de, des voleurs euh, qui, qui essayent d'arnaquer des, des, des aristocrates dans, le... dans les hauteurs de villes de la Côte d'Azur et euh... Et je trouve que c'est hyper quoi. ça n'a absolument pas l'envergure et je trouve ça hyper dommage de, de, de s'attaquer à, à, à une référence aussi énorme parce que je pense qu'on ne peut que s'y casser les dents et c'est malheureusement ce que, ce que j'ai vu arriver.
0: C'est la main en colère, hein, le titre en, en, en VF, j'étais en train de chercher, je fais même la traduction des titres, le film d'Alfred Hitchcock. Euh, bon, et bien cette mascarade de Nicolas Bedos ne vous aura pas beaucoup euh, convaincu. Euh, Qu'en est-il d'Amsterdam le nouveau David Russell, qui a lui aussi l'habitude de films plutôt flamboyants
5: Laurent,
0: est-ce que tu pourrais nous résumer Amsterdam
1: Si j'ai un micro, c'est merveilleux. C'est une ville qui se trouve en Hollande où on peut fumer du cannabis. Quoi. Non, c'est pas ça non, ce n'est pas ça. J'ai tenté une Ce C'est pas, pas tout et dimanche, Oui, euh, mais bon, ça valait le coup. Euh, Amsterdam, donc dernier film de David O'Russell Russell, <rire> euh, qui raconte, euh, qui raconte une histoire euh, assez complexe. Donc je vais essayer de la résumer quand même. Euh, de deux amis qui ont fait la Première Guerre mondiale ensemble, euh, des soldats, d'anciens soldats américains, euh, qui euh, là sur place ont rencontré euh, une, une infirmière américaine également, euh, et avec lequel ils se sont liés d'amitié et euh, 12 ans plus tard, enfin, au début des années 30, euh, à New York, euh, ces deux amis-là se retrouvent mêlés à une sombre histoire euh, de meurtre de leur ancien général euh, et, ils sont accusés aussi, enfin, et, de, et de la fille de cet ancien général, ils sont, dont ils sont accusés du meurtre aussi. Donc, ils doivent essayer de se débrouiller pour euh, trouver les vrais meurtriers et euh, se, voilà, euh, comment dire, se faire innocenter. Et sauf qu'évidemment, tout ça est infiniment plus complexe. Il y a des histoires de conspiration pas possibles, etc. etc. Euh, conspiration d'ailleurs basée sur une histoire vraie qui est donc des, des vrais événements qui sont arrivés dans les années 30. Etats-Unis. Euh, C'est euh, un film que je vais défendre, moi, malgré le fait qu'il se soit vautré euh, honteusement au box-office américain. Et malgré que, un, euh, un gros, gros casting. Malgré un casting complètement insensé Bale, avec Tréby. Christian Bale, Margot Robbie, euh, John David Washington, Taylor il y a, y a Taylor Swift qui Taylor joue un peu. Swift. C'était leur <rire> petit rôle dedans. Il y a euh, e Michael Shannon, Mike Myers, euh, Robert de Niro. Enfin, on, on, a, on, a, on a tout balancé. Euh, et, et le film s'est votré quand même. Voilà, et le film s'est votré quand même. Euh, je peux comprendre un peu pourquoi, mais moi, je vais quand même commencer par le défendre, parce que je sais que l'ami Valentin sera moins, moins gentil que moi. Euh, je trouve que c'est un film qui réussit, en fait, un, un pari qui n'est pas simple. C'est celui de faire un film historique de bonne qualité. C'est-à-dire que... On, on arrive à la fois à bien dépeindre euh, l'époque, euh, cette époque un peu invraisemblable, en gros de l'entre-deux-guerres, des années folles et, et du début des années 30, euh, avec, euh, avec ce qu'elle implique euh, de, de, de changement globalement, et elle le fait en réussissant à faire des parallèles, pas toujours très subtils certes, mais, mais assez, assez pertinents je trouve, euh, sur, euh, sur la société actuelle. Euh, C'est un film qui aborde des thèmes qu'on voit pas forcément très souvent dans le cinéma euh, actuel et même d'une manière générale euh, sur euh, on va dire euh, la déliquescence morale euh, d'une manière générale et, et pas forcément d'ailleurs sous un angle très, 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 comment dire, sous un angle très péjoratif parce qu'il y a quand même une partie entre guillemets de cet effondrement moral qui crée des choses et qui, euh, et qui amène euh, du côté, euh, du, du côté voilà, des, des, de la vraie créativité du côté de l'art etc Il y, y a des trucs. Il y a des trucs qui sont montrés en fait dans ce film, qui sont très intéressants et qui font qu'en fait moi je suis embarqué dans ce côté fresque historique où, euh, où je, je, je suis vraiment content d'être plongé dans, euh, dans ce film qui raconte une période qui est euh, ouais, bordélique complexe et, euh, et, et parfois sombre mais en même temps euh, parfois sublime euh, le problème et ça bon, je vais laisser De 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 Valentin un peu développer le problème déjà bah, personnellement le plus gros problème à mon sens c'est quand même John David Washington qui ne sait pas jouer la comédie euh, on a un gros problème là-dessus c'est pas parce qu'on est le fils de Denzel Washington c'était déjà, déjà pas brillant dans, tenet, mais dans mais Black là, là c'est quand même particulièrement catastrophique et, euh, et en fait le film est, est malheureusement pas très bien foutu c'est à dire que c'est très ah, boursouflé c'est ouais. un peu le bordel il euh, y a des espèces de flashbacks qui sont un peu interminables et qui s'attardent sur des trucs donc qui en fait n'ont pas beaucoup d'importance au final euh, c'est un, très... un film qui est un peu long qui n'est pas super facile à regarder mais moi j'ai envie de dire bel effort pour la représentation historique que ça donne euh, parce que ça, ça lui apporte un vrai intérêt. Et en tout cas, pour les gens qui aiment ça, ce qui est mon cœur.
0: Valentin, il aime <rire> un peu moins ça. Euh, Amsterdam, tu es toi dans le camp des, euh, bah, des, des, des non-défenseurs. Voilà, ouais. ouais.
7: Non, non, euh, oui. Euh, bah, Laurent m'a piqué mon mot, c'est un film boursouflé, effectivement. C'est un film sous Botox, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop. Déjà, euh, d'un point de vue temporel, parce que ça dure presque deux heures et quart, et il y en a dix fois trop, c'est impossible et puis parce qu'en fait le film en met tout le temps et ça passe d'abord par les dialogues, moi je trouve que c'est un film qui est d'une écriture mais affreuse, c'est écrit comme euh, tu sens qu'il a envie d'être un peu lubitch, c'est-à-dire que ça fait pif-paf euh, ça fait des blagues, c'est spirituel il y a des faux-semblants etc., etc. sauf que ça marche pas du tout juste ils parlent beaucoup trop, ils sont beaucoup trop sarcastiques pour rien dire, moi ils m'ont agacé le personnage de Christian Bale, donc le personnage central, m'a agacé au bout de littéralement sept minutes je pense, chrono euh, je trouve que c'est un enfer en termes d'écriture et puis, c'est un enfer parce que le film a le cul entre deux chaises et que, d'une part, il essaie d'espèce de, de tramer une sorte d'intimité entre ces trois personnages, une sorte de romance à trois, euh, post-guerre, euh, à Amsterdam, et du coup, qui donne son nom au film, et en même temps, nous peindre une époque, et d'une peindre, du coup, presque décennies de, deux décennies d'histoire aux états unis et donc nous peindre un monde politique. Donc, il est à la fois dans l'intime et dans le politique, et donc, au total, il arrive évidemment à faire aucun des deux. Donc, je ne crois pas du tout à leur histoire, je ne crois pas du tout à leur, à leur rapport l'un et l'autre. Effectivement, je pense qu'on a une des, des relations les plus déréalisées possibles cette année au cinéma entre Margot Robbie et, euh, et, euh, et notre ami euh, Washington. John David Washington. Tous les deux, vraiment nuls. Enfin, C'est assez impressionnant, il n'y euh, a rien qui fonctionne. Et puis après, il y a un espèce de fou rythme. Moi, le, le film me gêne même dans sa, dans, sa, dans sa mise en scène même. Parce qu'il y a un faux rythme, les dialogues sont très mous, et en même temps, enfin en tout cas ça n'avance pas, et en même temps c'est sur, survitaminé tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jazz en permanence qui, qui passe derrière et qui du coup essaie d'être un petit peu entraînant, et il y a surtout l'image de Lubetsky et, et le montage hyper épileptique, voilà, a, moi je trouve que c'est vraiment affreux, je, voilà Lubetsky qui est donc le, le chef-op de Dignar et tout notamment, on est dans le même domaine, c'est-à-dire que ça, la caméra bouge tout le temps, ça remue en permanence, j'ai l'impression d'avoir été dans une sorte d'attraction. Mais le film en fait, est incapable de tenir ce rythme-là, le, le rythme qu'il essaie d'imposer visuellement, il ne le tient pas d'un point de vue de l'écriture, donc il y a une espèce de truc hyper étrange où on n'arrive pas à s'y retrouver. Et donc on sort lessivé de la séance avec un film qui finalement est extrêmement convenu, il prend beaucoup trop de temps pour raconter des choses pas assez intéressantes, il nous présente une galerie d'acteurs, il a fait venir tout Hollywood sur trois générations. Pour faire quoi, on ne sait pas trop, c'est-à-dire que De Niro vraiment a une expression euh, globalement euh, Rami Malek au moment où il apparaît on sait que c'est lui le méchant donc et c'est grillé du coup à peu près à la moitié du film Il y a aussi donc... Rami Malek y a aussi Ouais Rami non Malek, mais c'est aussi Chris Rock il y a aussi euh,
0: Anya taylor Joy, voilà, non, mais ça Voilà Robert
8: De Niro ça fait à peu près 40 ans qu'il n'a qu'une seule expression
7: Oui alors ça c'est oui c'est un autre problème effectivement peut-être qu'ils l'ont bien casté du coup je ne sais pas mais euh, mais bon dans l'ensemble il ouais, y a rien qui fonctionne c'est une espèce d'énorme Baudruche qui va nulle part et qui dure 2h20 et que j'ai trouvé vraiment vraiment épuisante Je trouve ça vraiment dommage bon ça confirme mon mégou... enfin mon, mon dégoût pour Lubetsky que je trouvais être un des mecs les plus surestimés d'Hollywood et puis euh, ça confirme aussi que euh, David Russell n'a pas fait un bon film depuis l'un de ses premiers c'est-à-dire de Fighter et sa tête de 2010 et donc ça commence à faire un petit peu long voilà c'est <rire> ma conclusion
0: une grosse baudruche <rire> qui va nulle part c'est pas très gentil euh, mais Laurent sauve quand même un peu les meubles de ce nouveau David Russell Amsterdam on va maintenant parler du film qui a été grand prix euh, au dernier festival de Cannes on n'en avait pas parlé à l'époque c'est Close le deuxième long métrage de Lucas Dont. <musique>
7: Voilà, toi.
6: Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour Peut-être.
3: Ouvrez <rire> les fenêtres, les garçons.
6: <rire> tu es prêt <rire>
0: On avait débattu ici du premier long-métrage de Lucas Donte, euh, Girl. Il s'agit du second, euh, Donte, Imen. Est-ce que tu l'as vu à Cannes
4: J'ai vu à Cannes, euh, non, j'ai vu à Cannes, Girl, mais je n'ai pas vu à Cannes celui-ci, je l'ai vu euh, mardi euh, au Hall à à plus, plus près, plus oui. Ben oui. Ouais, C'est assez frais. <rire> Voilà. Donc, Qu est ce euh, que ça raconté, Alors, Close, c'est le second long-métrage de Lucas Don Close. qui a eu grand prix à Cannes. Euh, c'est avec Eden Dambrine et Gustave Deval qui sont des jeunes acteurs. Et Léa Drucker et de Cannes que nous connaissons qui jouent les mères respectives de ses enfants. Et donc, c'est l'histoire de deux jeunes enfants qui vont rentrer dans l'adolescence, qui vont rentrer au collège. Et c'est euh, la fin de l'été, euh, plus une année scolaire ensuite. Euh, c'est vrai que c'est un peu dur de parler de ce film sans vraiment révéler l'intrigue puisqu'il y a eu un choix euh, de ne pas la révéler dans la bande-annonce. Je ne sais pas à quel point je à <rire> respecter parce que je trouve que c'est important d'en parler mais du coup personnellement j'ai beaucoup aimé en fait j'ai l'impression que ce film c'est un peu qui tout double c'est soit cette histoire peut nous parler euh, vraiment intimement et dans ce cas là euh, comme moi personnellement j'ai pleuré pendant en fait, je pense 1h45 et je suis sortie avec les yeux rouges vifs et j'avais mal au ventre euh, soit on peut complètement passer à côté parce que c'est vrai qu'il y a une joliesse en fait qui est amenée par Lucas Zonde qui peut vraiment étouffer le, le propos et qui peut du coup donner une certaine faiblesse, euh, faiblesse au film euh, c'est vrai que moi j'ai eu la sensation de beaucoup trop sentir ce scénario, j'ai eu la sensation à certains moments de pouvoir lire littéralement intérieur nuit Léo regarde le vide allongé dans son lit euh, de voir euh, quand est-ce que les silences étaient écrits mais j'ai accepté en fait, j'ai accepté d'être touchée par ce silence qui était vraiment fabriqué euh, puisque les plans sont extrêmement saccadés euh, et à la fois ça m'a tellement touchée euh, puisque c'est un film qui pour moi euh, ne parle pas d'une relation homosexuel entre deux personnes mais de l'homosexualité euh, pour moi on n'est pas dans quand on a 17 ans de Téchiné écrit par Sama où on est face à un désir, un amour réciproque qui ne se cristallise que dans la violence parce que euh, les protagonistes ne savent pas comment le gérer euh, pour moi Léo ne fait pas semblant de ne pas comprendre Rémi, il ne le comprend pas et en ça le film je trouve passionnant sur ce qu'on peut appeler les victimes par ricochet puisque dans le film c'est Léo qui subit en fait, l'homophobie la plus frontale de la part des autres camarades euh, et c'est lui qui se noie en fait, dans des codes de virilité, en faisant du foot, en faisant du hockey en écoutant des gens parler de Platini, de Marat et à la fois, il est complètement passif, et ce moment où il est actif, c'est quand il est avec Rémi. Mais pour moi, en fait, entre eux, c'est pas de l'amour, c'est juste une relation d'enfant qui s'est formée instinctivement, sans modèle, et qui s'est retrouvée beaucoup trop tôt en fait, confrontée à un regard extérieur cadenassé, alors que lui, Rémi, dans ces relations-là, est pour moi assez épargné en fait, par cette homophobie-là, mais malgré tout, c'est lui qui est en souffrance. Et donc je trouve que le film est extrêmement juste en cela, sur ce point-là, euh, de raconter une relation homosexuelle, et de raconter aussi le deuil de l'enfant, et le déni du deuil, et juste, euh, j'ai pas vraiment envie de... Enfin, j'avais noté en fait une séquence qui m'a touchée avec le cette histoire de plâtre et du bras craqué de quand le corps en fait parle à la place de la personne qui est dans le déni profond mais à un moment donné bah le bras craque et du coup on craque aussi et en ça je trouve ça extrêmement, extrêmement juste et c'est là qu'il y a une subtilité en fait dans son scénario et donc je, je comprends que ça s'étire l'arme. mais il y a des moments où je l'ai ressenti aussi mais personnellement j'ai vraiment marché et je pense que c'est un bon film et ça reste un grand film pour ma mythologie personnelle même s'il est quand même à nuancer dans son propos et dans sa mise en pratique je dirais plus qu'autre chose
0: Manon, ben est-ce que toi aussi tu as été euh, bouleversée par Clause malgré euh, et bien quelques, quelques c'est quoi le terme que je cherche quelques petites
3: nuances à apporter? Ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi, Imane. Moi normalement, je suis hyper hermétique euh, au au film, pardon, comme ça, qui, euh, qui te prennent un peu en otage pour que tu pleures et pour que tu ressentes tes émotions. Je comprends que des gens puissent se sentir comme ça face à Klaus, parce qu'il y a beaucoup de violons, il y a la métaphore des champs de fleurs, machin, dont on aurait pu se passer. Mais moi, en fait, j'ai vraiment adoré, j'ai été hyper émue, parce que je l'ai quand même trouvé... Euh hyper euh, hyper pudique en fait euh, il, il, il parle de, de plein de sujets il parle de la masculinité pour moi un peu plus que l'homosexualité euh, mais c'est pas un, quelque chose de politique c'est un peu comme dans Girl euh, dans Girl en fait euh, il filmait la bataille vraiment intime de son héroïne parce que toute sa, sa condition de femme transgenre était <coughs> pardon acceptée euh, par euh, tout son son entourage et pour moi dans Claude c'est un peu pareil il y a pas vraiment d'homophobie euh, frontale c'est juste des camarades qui n'arrivent pas en fait à définir leur, leur relation qui est très euh, très tactile très étendre tendre euh mais, euh, mais voilà, c'est plus de l'incompréhension. Et ce que moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, il met le spectateur dans la, la, la même position que, euh, que leur entourage. C'est-à-dire qu'il nous montre de, deux ados, deux garçons qui sont dans un lit euh, ensemble, qui sont toujours collés l'un à l'autre sans que ce soit forcément euh, sexuel. On a été habitués à voir ça quand même beaucoup dans les films sur l'amitié féminine. Jamais euh, avec les amitiés masculines. Moi, ça m'a un peu fait penser à, euh, au film Stand By Me de Rob Renner, ouais. qui est absolument ouais. magnifique et qui est un peu pareil sur des... Des amitiés de garçons comme ça, euh, très belles. Mais sinon, je n'ai vraiment pas le souvenir d'avoir vu ça à l'écran. Euh, et euh, et donc, voilà, donc, le spectateur, il est dans cette, un peu cette position où il aimerait mettre une étiquette sur cette relation et en fait, il euh, n'y arrive pas. Euh, ce qui est très beau aussi dans ce film, c'est les personnages euh, féminins. Dans Girl, il mettait le, le, le papa en fait, de cette adolescente au premier plan, qui l'accompagnait euh, dans son parcours de, de transition. Là, euh, c'est les mères qui sont au premier plan. Elles sont très fortes, on ne les voit jamais craquer. C'est les pères même plus qui, qui craquent et euh, elles sont très bien euh, incarnées par les, 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 deux, euh, les deux actrices, mais elles sont aussi, ces euh, personnages sont très très bien euh, écrits euh, donc voilà, je, moi j'ai trouvé dommage qu'à Cannes il euh, partage son grand prix avec euh, Claire Denis parce que euh, moi je trouve qu'il aurait, il aurait <rire> mérité clairement tout seul, parce que c'est un film qui est vraiment, je trouve, honnête en fait avec les émotions euh, des spectateurs et, euh, et qui montre des sentiments qui sont pas forcément souvent vus euh, au cinéma Enfin, ne t'inquiète pas, je pense qu'on loupera pas le Claire Denis quand il sortira euh,
0: au cinéma. Solal, est-ce que toi aussi ça t'a ému, Claude
2: Alors moi ça m'a ému. Je, je suis complètement d'accord avec Manon euh, sur euh, justement le fait que c'est. J'ai l'impression que c'est un film qui est euh, presque la, la poursuite dans le sens, enfin dans son sens, dans son propos de plein d'autres films. En fait, c'est-à-dire que euh, on va adapter euh, plein de, de films d'auteurs qui ont parlé de la féminité, qui ont parlé du féminisme, et là on se dit OK, maintenant on va les faire sur des jeunes garçons et ça devient un film sur la masculinité, et ça c'est intéressant parce que ça apporte un contrepoint lorsqu'on a l'habitude de voir, et c'est un film qui joue beaucoup sur ce genre de contrepoint entre ce qu'il ce qu nous montre et ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on nous montre ça. C'est-à-dire que par exemple lorsque vous allez voir euh, par exemple un plan euh, sur Rémi qui se réveille à côté euh, de Léo, euh, bah, c'est un plan qu'on a, qu a avec, imaginons l'amorce de, de Rémi, et on voit Léo juste derrière, c'est un plan qu'on a l'habitude de voir dans un contexte érotique. Et là, c'est des enfants qui ont genre 12 ans, quoi. donc ça n'a rien d'érotique mais parce que c'est un plan qu'on a l'habitude de voir dans un contexte érotique ça soulève la question de est-ce que c'est érotique de se réveiller quand on a 12 ans à côté de son meilleur pote et, 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 et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est là où j'ai trouvé que la mise en scène était hyper subtile euh, ma maintenant euh, je suis aussi complètement d'accord sur le fait que, que justement parce qu'on traite d'enfants de, aussi jeunes euh, ça devient quelque chose de quasi universel en fait dans, dans, dans son sujet euh, moi, la grande force que j'ai trouvée dans ce film-là, c'est la. Au contraire, c'est là où je suis pas du tout d'accord avec toi, Eman. C'est la grande justesse de son jeu. Et, euh, et à aucun moment, à part peut-être avec le plâtre où là, c'était une métaphore un petit peu, un petit peu plus euh, euh, appuyée. Mais sinon, trou... à aucun moment, j'ai senti les rouages d'une histoire euh, qui se s'écrivait ou qui se déroulait devant moi. Quoi. Vraiment pas. J'ai vraiment, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie, une un vrai, une vraie prouesse de direction de comédien. Euh, de la part de Lucas Zon que, que j'ai trouvé très impressionnante que, euh, voilà, que malgré le fait que voilà, c'est un film qui est très esthétique dans sa photographie parce que c'est avec beaucoup de, de flou, c'est de la caméra portée, ça ressemble un peu au frère Dardenne dans sa mise en scène mais, mais euh, au-delà de ça je trouve que c'est pas une réalité qu'on essaye vaguement de reproduire j'ai vra vraiment l'impression de voir de la, la réalité surtout dans le, la qualité de jeu d'acteur aussi jeune
0: c'est drôle que tu parles des frères Darden parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont comparé Lucas Donte aux frères Darden mélangé avec du Xavier Dolan. Oui,
2: oui. Je trouve <rire> ça un petit peu. Enfin, moi je trouve ça facile aussi. En fait ça, ça veut juste dire qu'on fait des films à la caméra à épaule sur les enfants un peu homosexuels. C'est tout ce que ça veut dire. de, <rire> de
0: Roman va probablement nous faire une critique un peu plus intéressante de. Close bah non ça. mais écoute euh, tout euh, a été dit c'est ça.
6: Je vais renforcer en tout cas ce qui a été dit euh, moi et même dire que c'est probablement un des films les plus beaux que vous verrez au cinéma cette année euh, en tout cas pour pour ma part c'est un film qui est intelligent qui est sensible, qui est violent et qui est surtout euh, essentiel, euh, essentiel parce que je trouve qu'il a l'intelligence li en fait, de, de, de revenir aux prémices de la masculinité toxique, entre guillemets, euh, sans nous faire la satire de, de, de vikings ou de deux prédateurs sexuels comme on a pu le voir dans d'autres films que je ne citerai pas comme euh, Bowling Saturne, et n'est est toujours pas passé, euh, mais plutôt justement euh, s'intéresser à la source euh, de celle-ci, essayer de comprendre ce qui qu peut la créer, montrer ses conséquences surtout, et s'interroger sur le poids euh, du regard d'autres dans la société euh, d'aujourd'hui et se place justement à pile à l'âge euh, où statistiquement, en fait, on remarque que euh, les, les jeunes garçons vont repousser les relations fusionnelles avec un autre garçon quitte à perdre son meilleur ami euh, et lors, ou un âge où, en fait, lorsque la vulnérabilité et la sensibilité d'un enfant euh, sont euh, étouffées, ça, ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Euh, et pour filmer ça, Lucas Donde continue justement sur cette euh, lignée de girl dont on, en, on a parlé, avec une espèce de, de bienveillance euh, débordante, euh, une espèce de grande tendresse tout le temps, une complexité et une nuance chez tous les personnages qui est assez euh, remarquable. Euh, je trouve que ce, ce scénario, justement, elle a, elle a, elle est toujours dans, encore une fois, cette, cette espèce de subtilité, et il arrive à, à rendre ce genre de, de la chronique qui est un peu un genre euh, bâtard la plupart du temps je trouve qu'il est difficile à intéresser et à captiver le spectateur euh, de bout en bout et là il fait un choix donc dont, pareil dont on va pas parler mais il y a une espèce de point de rupture euh, dans le dans le film qui est très intéressant et qui je trouve euh, réussi à accrocher le spectateur encore plus et c'est là où il est très malin dans la dans sa structure dans la façon dont il est écrit et après pour ce qui est de la mise en scène je trouve que euh, moi pareil ce romanesque là cette espèce de ces ne m'ont pas du tout gêné parce que j'ai l'impression que c'est un peu aussi comme ça qu'on vit notre vie quand on a 13 ans donc j'ai l'impression que ça avait assez accompagné en fait à hauteur d'enfant, euh, leur regard. Et ils filment le, le non-dit avec quand même une efficacité assez euh, redoutable, dans des, euh, comme on l'a dit, dans des mouvements de corps, dans des regards, dans des silences, avec un, un vélo qui va plus vite que l'autre. Et toutes ces choses-là, ça nous parle. Et en fait, ça rend le spectateur extrêmement actif durant le visionnage. C'est très agréable, puisqu'on regarde chaque image et chaque plan avec une espèce de double lecture euh, qui va parfois créer des moments de rire et parfois, au contraire, des moments d'une grande violence. Voilà, bref, je trouve que c'est un film qui est euh, absolument bouleversant et qui est d'une grande générosité, euh, notamment grâce à ces acteurs qui euh, sont assez euh, excellents, qui crèvent euh, l'écran. Et une dernière chose que j'adore dans le film, on en a un tout petit peu parlé, c'est ce que tu disais, euh, euh, je ne sais plus si c'est Emile ou Manon, mais en tout cas sur, les, sur les, le rôle des, des mères et de la famille, en fait, presque euh, derrière, c'est hyper euh, subtil, on ne les voit pas euh, énormément et pourtant il y a une présence qui est très importante. Euh, et notamment, le, juste le temps, c'est assez équilibré, assez dosé pour nous montrer une espèce de relation entre deux frères que je trouve beaucoup trop rarement euh, aussi bien représentée. Euh, au cinéma. Donc voilà, pour toutes ces, ces, ces choses-là, ces nuances, c'est énormément de, 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 de poésie et de, de grâce dans euh, Clos de Lucas Donte.
0: Oui, bien Clos, c'est a priori euh, le coup de cœur de euh, cette semaine pour euh, notre équipe d'Extérieur Nuit. Après la fin de l'enfance et l'adolescence dans Piggy euh, de Carlota martinez Pereda. Bande annonce. Yori, c'est à toi que revient la tâche de nous euh, pitcher Piggy. Le pitch de Piggy.
8: Alors le pitch de Piggy est assez simple puisqu'il s'agit de l'histoire d'une euh, jeune adolescente euh, en surpoids dans l'Espagne euh, rurale un peu paumée. Euh, ça se passe l'été. Elle se fait harceler, voire euh, très très violemment harcelée par ses camarades de classe qui la traitent de Piggy, donc de, de, de petit de, de cochon. Et, euh, et euh, du, du jour au lendemain va arriver une espèce de, serré, de mystérieux serial killer qui va euh, d'un coup s'occuper de, de, de tous ces euh, méchants adolescents et va les buter et va donc euh, se poser un dilemme moral à, ce, à cette euh, Sarah qui est, euh, qui est le personnage principal. Euh, Doit-elle dénoncer cela doit, ou alors euh, va-t-elle cacher ce secret puisque finalement ça l'arrange quand même un peu. Donc euh, Piggy, c'est un peu dur d'être dur avec ce film dans le sens où c'est un film assez fauché, c'est un film un peu, un peu, un peu premier degré c un, c est, c est un, en fait c'est un film très semaine de la critique quoi, si on peut vraiment parler un langage de connard c'est euh, un film très Sundance, sélectionné à Sundance quoi. un peu ouais, c'est-à-dire que c'est filmé en format carré on Ne sait pas trop pourquoi il y a des couleurs vives très pop, très très exagéré comme ça, avec un travail sur le son lui-même très marqué, avec justement ses cris de cochon parce qu'elle travaille en plus dans une boucherie, dans la boucherie de ses parents. Ce qui est probablement un des trucs les plus intéressants du film, c'est à dire que quand on la voit au début à, 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 à trancher euh, comme ça des bouts de viande, il y a un côté comme ça très euh, très étrange qui instaure un certain malaise, mais le film n'explose jamais vraiment en fait, c'est à dire qu'il reste toujours comme ça un peu en, en demi teinte, il passe jamais vraiment la vitesse supérieure et ce qui fait que ce qui devrait être comme ça, une explosion d'horreur voire de jouissance aussi parce que c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle elle, elle est un peu contente quand même que, 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 ses, que ses potes se fassent buter et nous en tant que spectateurs, on devrait être en empathie avec son regard et se dire mais voilà ils ont ce qu'ils méritent ces, 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 ces petits cons mais on n'arrive on, on jamais à, à, à être dans cette empathie-là, justement, parce que le film en fait trop sur des artifices de mise en scène et, euh, comme ça, euh, des fioritures vraiment de premier film Sundance. C'est un peu dommage. Maintenant, voilà, euh, si vous voulez soutenir le film, allez-y. C'est un film qu'on peut voir au cinéma, mais c'est malheureusement pour moi pas un film qui m'a convaincu euh, sur sa proposition.
0: Manon, est-ce que tu es un peu plus emballé par cette Piggy
3: mon mmh, amour que... en dis long. Ouais. <rire> je vais un peu paraphraser. Je pense que a dit Yuri parce que c'est aussi ce que je pense. En plus, moi, je vois assez peu de films d'horreur, donc euh, je, voilà. T'as pas mon, choisi le bon. <rire> mon analyse risque d'être très limitée, mais en fait, je l'ai, je ai, je ai regardée parce que j'avais vraiment euh, envie de l'aimer et je pensais que j'allais l'aimer, mais en fait, au final, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts. Euh, en fait le principal je pense c'est qu'à la base c'est un court métrage que la réalisatrice adapte en long métrage et je, en fait elle aurait dû le laisser en court métrage, je pense que c'était un très bon sujet de court métrage mais là c'est un, un peu faible, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un film d'ambiance et la, la première partie qui pose ce décor dans ce petit village espagnol, il fait très chaud tout ça. Enfin, moi j'ai aimé la première partie mais c'est vrai qu'en fait la deuxième elle démarre jamais et peut-être que moi j'ai décroché un moment mais en fait j'ai pas compris cette relation avec ce meurtrier. J'ai pas trop compris ce qu'il lui voulait. J'ai pas compris ce que elle lui voulait. C'est extrêmement
8: mystérieux. C'est très cryptique. C'est un peu symbolique, un peu
1: comme
3: ça,
8: un peu métaphorique.
1: C'est probablement la première personne qui la regarde avec des yeux un peu amoureux. Donc ça, ça la touche, tu vois. Mais c'est pas évident. C'est des yeux
3: amoureux non plus, quoi. Non, non, non. Je suis d'accord. Après que garde cette ambiguïté c'est bien, mais au final, il faudrait quand même la lever à la fin, quoi, pour que le film il ait un sens. Donc voilà. Donc il y a une vraie ambiguïté morale tout le long qui est assez intéressante c'est pas un revenge movie classique elle c'est pas une, une victime classique elle est assez peu aimable il y a assez peu de personnages en fait qui sont aimables dans, dans, dans ce film et c'est voilà ça, 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 ça parle de la psychologie humaine qui est, qui est un peu ambiguë euh, on sait quand même que la réalisatrice elle est du côté de Sarah mais, mais voilà on, on finit quand même toujours euh, un peu dans le flou euh, j'ai pas envie de dire non plus trop de mal parce que c'est un premier film et qu'en fait au final je pense qu'il est quand même efficace parce que, les, les, pour moi, les scènes qui sont les plus difficiles à regarder, c'est vraiment les scènes de harcèlement. Elles sont atroces, notamment celle à la piscine qui fait, en fait basculer le, le film. Elle est, elle est insoutenable à regarder, plus qu'en fait les vraies vrais scènes d'horreur de la fin. Et en fait, rien que ça, je pense que ça, ça, voilà, en fait, tout, est, tout est dit en fait, dans le propos du film euh, à, travers, euh, à travers ça. Voilà, je n'ai pas, pas plus de choses à dire sur pic. <rire> Laurent, est-ce que tu vas tirer
0: sur l'ambulance
1: Malheureusement, oui. C'est-à-dire que thème, ça euh, et, ce et en fait, je vais, je vais être d'accord avec vous. C'est un, un film que ça m'emmerde un peu de détester, quoi. C'est-à-dire que dans le fond, je pense que c'est une bonne idée, une vraie bonne idée, voire une très bonne idée euh, très mal exécutée.
8: Bah, le point de départ est vraiment super, mais c'est ce que disait Manon, c'est qu'on est, qu est sur un vrai bon pitch de ouais, court métrage.
1: Quoi. Complètement. Je pense que l'idée est, est vraiment maline, euh, que malheureusement, c'est pas bien fait, euh, pas bien fait bah, pour. Euh, pour, pour la première raison, en fait, c'est que je pense qu'elle euh, essaye de, de, de rajouter des choses un peu, des, des espèces de couches, un peu les unes sur les autres, pour essayer de, com de, de, de combler son film. Le problème, c'est qu'elle n'arrive jamais à, à à en faire dire des choses intéressantes, c'est-à-dire que voilà, on aborde euh, comment dire sur le rôle de sa mère dans, dans, dans son dans, dans son harcèlement et dans, dans son image qu'elle a d'elle-même, mais c'est c'est rare, c'est pas très bien exécuté, c'est pas très bien poussé. On aborde aussi le rôle de son père, la construction de sa famille, le, les rapports de société dans ce genre de petit village. On aborde énormément de choses en fait, mais qui sont jamais pousser suffisamment pour qu'on arrive à y voir et un propos et que ce que soit donné en fait de la de la, de la chair finalement à, à ce film euh, qui, qui voilà qui se passe un peu comme ça et surtout l'autre gros problème c'est que bah y a, y a, y a on a on a des gros défauts d'écriture quoi il y a des il euh, des préparations qui sont jamais vraiment payées il y a des trucs en fait qui sont pas qui sont pas ok avec une en fait en gros l'exposition dure quasiment un tiers du film il y a des trucs en fait qui font que globalement le film ne fonctionne pas du tout euh, ce qui est euh, à mon sens un vrai problème et déjà euh, si vous dites
0: que les meurtres arrivent quand même relativement tard euh, en fait, tout ça, sur voilà, un film d'horreur sur, sur un film d'horreur qui est censé base, être un une espèce
1: de slasher un peu en fait voilà il y, y a à mon avis trop de choses pour vraiment correctement les aborder et, et, et du coup en fait ça plombe euh, le film parce qu'il n'arrive jamais en fait à aller là où il veut mmh. parce qu'il est plombé par d'autres trucs et donc en fait on est dans une espèce de truc un peu mollasson qui avance pas euh, et c'est vachement dommage parce que euh, en effet on aurait aimé euh, on aurait aimé avoir des trucs intéressants euh, sur cette histoire de base euh, et que, euh, et que en fait, malheureusement en fait, ça ne tient pas alors qu'il y, y a un vrai postulat de départ. Je, euh...
3: je pense que si on a du mal aussi à dire du mal de c'est quand même la, la, la performance de l'actrice, la mise en danger de l'actrice c'est vraiment un truc de fou. Donc, euh...
1: Il y a ça et il ouais, y a quand même les... quelques petits moments de mise en scène qui sont oui, assez oui, cool. Oui. Notamment oui. tu parles de la scène de la piscine quand on voit le premier corps par exemple, je trouve que c'est très malin. Il y a pas mal de choses qui sont malines et qui sont bien faites, mais franchement, ça n'arrive pas à faire surnager le film, quoi, qui est, qui est, qui est, qui est juste chiant et raté. quoi. C'est dommage.
0: C'est dommage, en tout cas, que Rita ne soit pas là, parce que je crois qu'elle avait apprécié le film. Euh... Non, me fait Yori Ah, non, il ne me dit pas non. Euh, je crois que Rita avait aimé le film, donc il y aurait eu un peu plus de débat pour vous. C'est quand même une mise à mort en règle pour cette Piggy. Euh... <rire> Et on parlait de semaine de la critique, on va partir à la quinzaine des réalisateurs, c'est une autre section parallèle canoise pour le serment de Pamphire. <téparation> <Stop> <rires> <Stop> <m up> <mégalas> Euh, je me risquais à tenter de prononcer le nom du réalisateur du serment de Pamphyr. Allez, j'essaye. Alors, Dmitro euh, Sokolitsky, stop.
8: C'est gênant. Stop. Tu sais mieux
0: le faire que moi, Yuri Non. <rire> J'aurais essayé, écoute, euh, humblement. Euh, Valentin, je ne vais pas te demander de réessayer, mais de quoi ça parle, le serment de Pamphyr Je suis trop triste. De quoi Je m'étais entraîné en plus. Je vais t'entraîner.
7: Non, 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 je ne vais, vais pas le refaire. Euh... <rire> J'ai
0: pris pour tout le monde.
7: Bah, alors le, le film, euh, le, ça s'appelle Le Serment de Pamphyr, c'est l'histoire de Pamphyr, donc de manière assez euh, assez simple, qui s'appelle en fait Léonide, qui est un père de famille euh, ukrainien qui a un passé assez trouble parce qu'on hum, comprend qu'il revient d'un travail à l'étranger. Donc, il travaille en Pologne, il travaille en Roumanie et il était notamment par le passé contrebandier euh, vers la Roumanie. En fait, il, était, euh, il travaillait avec la pègre. Et donc, on comprend qu'il est dans une phase de sa vie où il essaye de se ranger pour euh, donner un exemple à son fils et euh, rester auprès de sa femme. Sauf que son fils va commettre un incendie et que bon, pour pouvoir euh, bah, laver l'honneur de sa famille et euh, rembourser euh, les dégâts que son fils a commis, il va devoir remettre la main dans l'engrenage et donc, va s'enclencher tout un tas d'événements euh, malencontreux euh, pour lui, comme pour, euh, comme pour son fils, comme pour sa femme, comme pour tout le monde. Et évidemment, le film est une parabole sur le mal, sur euh, l'attraction du mal et sur euh, à quel point on s'en sort vraiment jamais complètement. C'est un peu le problème du film. Euh, ma, par, globalement, en réécoutant ma chronique à l'époque, en sortant de Cannes, je, je pense que euh, ça n'a pas beaucoup évolué dans mon esprit. C'est-à-dire que je trouvais déjà à l'époque l'histoire un peu... Un peu faible, euh, c'est une histoire qu'on a déjà vue, qui a été très, re très rebattue, très réécrite beaucoup. On est vraiment dans un pays euh, émergent, en tout cas euh, peu connu de l'Europe occidentale, euh, donc on va essayer de mettre en valeur une certaine culture euh, de la rudesse, de la virilité, fin, euh, fin, critiquer la, la masculinité dans, dans, un, dans, ce, dans ce pays, etc. etc. donc c'est des trucs qui sont très, quand même, très compris, très, très su. Mais la vraie grande force du film pour moi, c'est qu'en fait, j'ai été vraiment saisi par la mise en scène que beaucoup de gens ont trouvé excessive et je pense que mène ce sera ton cas euh, et je comprends pourquoi mais c'est un film extrêmement maniériste qui fait la part belle à, au montage qui fait la part belle euh, au mouvement de caméra qui fait la part belle à une photographie qui est extrêmement euh, léchée euh, très colorée et la première scène là dessus est vraiment édifiante moi je m'attendais à voir un film naturaliste en voyant le pitch à Cannes j'arrive effectivement un... le film est ocre il est rouge et ça se passe dans une grange et en fait tout est autour de la couleur et donc, bah, je trouve que le film fascinant euh, dans, son, dans sa manière de raconter euh, son histoire, euh, même si effectivement, il y a des faiblesses d'écriture, il y a des faiblesses dans les personnages secondaires. Je trouve que l'acteur principal est saisissant et il est vraiment physique. Il a une physicalité qui est vraiment euh, excellente et je pense qu'il fallait vraiment pour pouvoir porter ce film parce que sans ça ça aurait été compliqué euh, le film évite pas euh, comme je disais quelques clichés mais la mise en scène qui est très antinaturaliste très maniériste m'a beaucoup euh, beaucoup marqué ça marche pas tout le temps mais il y a quelques séquences qui sont extrêmement fortes la séquence d'ouverture par exemple la séquence aussi à la fin d'un carnaval la Malenka qui est apparemment un carnaval euh, traditionnel en, en Ukraine où ils dansent tous avec des masques etc c'est assez fascinant euh, dans la manière dont c'est extrêmement tendu dont il en fait quelque chose de la fois extrêmement festif et jouissif et extrêmement tendu dans le contexte de son thriller qui est un peu un thriller politique sur la fin donc euh, moi j'ai été euh, très content de voir ce film et euh, j'aurais pu le voir repartir avec quelque chose à la quinzaine parce que c'est un film qui autant n'est pas abouti autant est quand même l'œuvre d'un réalisateur qui sait ce qu'il a envie de faire d'un chef-op qui fait des belles choses et d'un monteur qui a une intention de narration et tous les trois ensemble et apparemment c'était un travail vraiment d'équipe donc je, encore une fois je me livrerai pas au nom, je les ai notés mais je, je <rire> ne redonnerai pas leur noms vous irez voir si vous avez envie mais c'est un film que je trouve très prometteur et, euh, et, euh, et j'ai pas eu cette surprise là dans un, dans, en Europe de l'Est depuis peut-être quand Témir Balagov et ça date d'il y a 6 ou 7 ans maintenant donc j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai cinéaste euh, qui est advenu euh, cette année.
0: Imen, tu étais moins emballé que Valentin par ce euh... serment de pomme Alors oui,
4: moi genre, enfin, je suis allée voir ce et je suis complètement passée à côté. Et donc je trouve ça beau ce que tu dis. j'aurais aimé voir ça et ressentir <rire> quelque chose. Non, moi personnellement, vraiment la, la mise en scène, je elle m'a étouffée. Et donc ça fait que je n'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas réussi à y croire. Euh, ces mouvements de caméra, comme tu l'as dit, en fait, je les ai trouvés vraiment grandiloquent et assez peu nécessaire. Et surtout, je n'ai pas trouvé ça humble en fait par rapport à l'histoire que ça racontait. Je trouvais que ça prenait complètement le pas sur ce qu'on voulait nous dire, sur l'intériorité des personnages, qui fait que je ne suis rentrée dans l'intimité de personne. Et j'ai juste eu l'impression de voir un enchaînement d'actions pendant 1h45 sans comprendre vraiment comment est-ce qu'on était arrivé là, à part parce que le scénario veut en arriver là. Ouais. Et ce qui fait que dans l'interprétation, moi j'ai trouvé qu'il y avait une faiblesse chez tout le monde, alors particulièrement la mère, particulièrement les, les personnages secondaires. C'est vrai que cet homme a un corps qui est intéressant et on joue aussi beaucoup sur sa bestialité. Euh, Lorsqu'il fait l'amour, il ne jouit pas, il grogne. Lorsqu'il est énervé, il grogne. Et donc... On joue là-dessus, mais ça fait que moi ça m'a pas parlé. J'ai pas cru en fait à ce retour. J'ai pas cru au lien filial. J'ai pas cru à l'amour paternel inconditionnel qui pousse cet homme à retourner en fait dans la contrebande. Et presque moi je l'ai vu comme un prétexte au final euh, parce que je pense que c'est plus ça qui l'a tiré lui, puisqu'il y a une scène euh, que là j'ai fraîchement dans la tête où il se fait battre très fort presque à mort, et ensuite dès qu'il sort de là il rit et il se masturbe et donc on sent qu'en fait son plaisir il est presque plus là dans le fait de retourner à ça que de vraiment euh, sauver son fils et sauver possiblement l'honneur de la famille puisque c'est leur secret leur secret à eux, c'est le secret du fils, du père et du pasteur. La famille autour ne sait pas que c'est le fils qui a commis cet incendie. Euh, c'est vrai que moi, en fait, la seule chose qui m'intéressait c'est ce final, comme tu l'as évoqué, ce carnaval euh, puisque ça nous est annoncé dès le début la genèse est même autour de ce carnaval-là et du fait que cet homme doit rester pour ce carnaval et ne pas repartir à son travail dans un autre pays. Et donc cette séquence m'intéressait parce qu'enfin en fait je les voyais plus puisqu'ils étaient cachés, puisqu'ils étaient déguisés et parce qu'enfin pour moi le film en fait était ce qu'il est assumé, ce qu'il était. C'est un film de réalisation, un film où le réalisateur nous montre ses belles images puisque c'est de longs plans séquence, où on ne voit personne. Et un film d'action. Et un en film d'action. En fait. Exactement.
7: C'est ça le, le vrai malentendu, je pense. C'est un excellent film d'action
4: et donc euh, voilà c'est la seule séquence qui m'intéressait parce qu'enfin ça a assumé son propos et donc j'ai compris bah, comme tu le disais voilà tout, euh, tout, aussi, la mythologie autour, les enjeux sociaux dans cette Ukraine euh, mais pour moi ça m'a pas parlé et c'est ce que je te disais tout à l'heure en off mais en fait j'ai vu RMN euh, dont Félix avait parlé il y a deux semaines de Christian Mandjou euh, qui en fait est un très 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 bon oui, film c'est vraiment un chef d'œuvre oui, et donc ouais. du coup forcément la comparaison était un peu facile puisque le plot est le même c'est un homme euh, qui revient euh, dans sa ville dans une, dans une ville limitrophe et qui parle aussi de masculinité contrariée quand même dans ces deux films là mais euh, le décalage était un peu trop pour, grand pour apprécier euh, le serment de Penfield je crois en tout cas euh, l'idée même que le
0: serment de Penfield soit en réalité euh, un film d'action avec un parti pris de réalisation très marqué vous avez suffi à, à quand même genre, réveiller ma curiosité parce que c'était pas, euh, pas évident, évident en termes du marketing du, du film je trouve euh, on va maintenant parler d'un film d'horreur, le deuxième ou le 1,5 après Piggy qu'il était qu'à moitié euh, c'est X de Tai West Farmer's Daughter Take One Alban, tu as perdu ta moitié pour parler de crime, euh, mais tu... <rire> Je ne te suivais
5: pas jusque-là, mais ok.
0: <rire> tu as cru que j'allais faire un lien entre toi et le tournage des films porno et que je te laisse faire toi-même okay. <rire> le Alors, pitch de X. <rire> X, c'est
5: le dernier film de... De Ty west qu'on le connaît déjà dans ce registre de films d'épouvante, de slasher plus exactement, et qui dans son cas emprunte et rend hommage beaucoup à ce qui se faisait dans les années 70-80, euh, notamment avec The Innkeepers en 2011 ou une Valley of Violence en 2016, ou encore pour la réalisation de certains euh, épisodes de la série Scream ou euh, de la série Tales from the Loop. Dans le cas de X, il s'agit une nouvelle fois d'un slasher, donc, qui est produit entre autres par Sam Levinson et Kid Cudi, qui pour le dernier va jouer dans le film, et ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gens, euh, porté notamment par Miagos qui, afin de réaliser un film pornographique, va s'installer sur la propriété d'un couple de vieux texans rongés physiquement et psychologiquement par l'âge, par la solitude et aussi beaucoup par leur déviance. Et au cours du film, comme le genre le veut, chacun des membres du petit groupe va mourir un par un dans d'atroces souffrances du personnage interprété par Jenna Ortega à celui interprété par Kit Cudi ou encore celui de Brittany Snow pour ne citer que. Alors plusieurs choses, c'est dur de parler du film euh, sans en dévoiler trop mais je pense que la grande qualité du film pour commencer par là ça serait son casting. Euh, je trouve que voilà, il y a vraiment un, un, un bon casting dans le film. Je trouve que le, le, le fait d'utiliser Miyagos qu'on voit pas beaucoup quand même au cinéma, en tout cas moi j'ai pas beaucoup vu au cinéma je trouvais ça plutôt euh, intéressant et surtout que le personnage fonctionne vraiment bien euh, tout en sachant qu'il va y avoir un préquel euh, qui est déjà sorti je crois. Il y a, il y a trois film en fait autour ce ouais, personnage là voilà il y a euh, Pearl et il y a ensuite Maxine qui va sortir je crois l'année
8: prochaine ouais, et qui est la suite de X alors Quelle que Pearl est le
0: Maxine étant euh, le, le vrai prénom du personnage Exactement. Exactement. de X et Pearl le prénom de la vieille dame qu'on voit dans le film voilà voilà
8: sans, vous n'avez rien compris sans, mais c'est pas grave bah pour délicat. ceux
0: qui, qui auraient vu euh, X
5: ok <rire> on continue Alors euh, voilà pour le, le point positif le second point positif c'est que je trouve qu'il y a un décalage permanent en fait dans l'interprétation le, dans de les personnages, dans la, dans la manière dont Tai West a écrit les personnages qui rend le film un petit peu plus léger, un petit peu plus drôle aussi notamment dans les scènes de tournage de films pornographiques, des scènes qu'on voit à peu près plus comme un film érotique que comme un film pornographique hein, j'entends bien et je trouve que voilà, ça, ça amoindrit l'effet euh, du film un peu trop surchargé en référence et un peu trop lourd en fait, à regarder. Euh, parce que le film est quand même plutôt long. Euh, il dure 1h40 ou 1h45, je ne sais plus. Euh, donc voilà, je trouve que euh, Ty West parvient à faire ça malgré les grosses ficelles euh, du film qui sont évidemment évidentes. Ce qui me gêne à chaque fois dans ce genre de film, et peut-être que mon ignorance aussi euh, me fait peut-être dire des bêtises, c'est qu'on est très limité en termes de proposition scénaristique, en termes de jeu d'acteur, en termes d'écriture de personnages. Et je trouve que Taïwes, malgré certaines bonnes idées, notamment dans l'évolution de ses personnages, dans l'évolution de leurs stéréotypes, mais aussi dans la relation qui unit les deux vieux affreux, je trouve que parfois il y a des scènes assez émouvantes, des scènes d'amour entre les deux qui fonctionnent. En tout cas, ça a pris sur moi, et je ne m'attendais pas du tout à voir ça dans ce film-là. Mais je trouve que voilà, ça reste quand même trop euh, référencé, trop lourd, et il n'arrive pas vraiment à s'affranchir à la fois euh, des films qu'il cite et des références qu'il fait et à la fois il n'arrive pas à outrepasser les limites du genre c'est à dire qu'on a on, même si les personnages sont bons on, a, on aurait envie de voir autre chose et je trouve que c'est dommage de ne pas réussir à proposer autre chose avec une histoire comme ça avec des acteurs comme ce genre
0: Yuri, est-ce que c'est aussi en demi-teinte pour toi, ce X
8: Je serais probablement un tout petit peu plus sévère que Alban. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des moments follement divertissants dans le film, avec des, des crocodiles, avec des armes à feu qui partent un peu dans, dans tous les sens. Enfin, y a, y a, comment dire, le film est sauvé par son lot de moments vraiment purement gratuit et rigolo et c'est aussi un peu son problème, c'est que je trouve le film un peu purement gratuit, je ne comprends pas en fait son, son discours ou son, son propos, que ce soit sur le cinéma d'horreur que ce soit sur le cinéma porno, que ce soit sur le cinéma tout court, parce que c'est quand même clairement un film qui se met dans une posture de vouloir singer, euh, pour ne pas le citer, massacre à la tronçonneuse euh, à la fois dans son histoire dans, 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 dans la manière dont c'est fabriqué dans la manière dont c'est filmé dans sa texture de l'image, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous montrer à part quelque chose d'un petit peu un peu bas du front sur le fait que oui, on aime regarder l'horreur comme on aime regarder du porno bon, pourquoi pas, mais ça ne vole pas beaucoup plus haut que ça euh, et, et donc on a pour moi toujours ce truc qui est qui est à la fois trop prétentieux parce qu'il a l'impression de réinventer la roue en faisant euh, juste un, un pastiche de massacre à la tronçonneuse et en même temps complètement creux et assumé comme tel donc il y a, y a une sorte de... De, voilà, de tonalité du film que moi je comprends pas et donc je comprends pas vraiment son propos ni son projet euh, et moi j'ai un peu un problème avec ces films qui singent trop euh, une manière de faire des films sans avoir un, euh, en tout cas de, pour, pour moi, euh, de manière perceptible, euh, quelque chose à dire dessus c'est à dire que euh, quand Tarantino euh, fait des pastiches de, de style de film, c'est pour les transcender, c'est pour en faire autre chose, c'est pour en faire des collages, on aime, on n'aime pas mais il a une espèce de truc en fait où il va en fait, euh, aller chercher la substantifique moelle ce qui fait la grandeur d'un genre entre guillemets mal vu et il va en faire quelque chose de, de plutôt grandiose ou de, en tout cas de grandiloquent et tay West il se limite il se borne presque à refaire Massacre à la tronçonneuse avec un peu de cinéma X et de, et de référence et une bonne BO des années 70 qui passe bien et effectivement que dit euh, en acteur porno c'est pas pour nous déplaire, euh, mais voilà, il est, il est quand même assez beau. Okay. Euh, oui, je suis, je suis le <rire> coquin de cette soirée. Et, euh, et non, et globalement, c'est c'est plutôt, c'est plutôt agréable. Et mais bon, je, je, je pour moi, c'est quand même un, un peu un échec, surtout par rapport à la hype qui a précédé le film aussi, qui a fait un peu comme ça le dernier film de l'élévateur en Ça m'a un peu refroidi. Et surtout, ne le voyez pas avant de voir un autre film dont on vous parlera la semaine prochaine, qui est Par
0: et surtout, j'allais dire, allez-vous vous risquer à regarder les deux autres parties de ce triptyque C'est la question à laquelle on ne répondra pas cette semaine. On termine l'émission avec une série, c'est The Beer, créée par Christopher Storer. You get for that on eBay. Oh. ce Beer, maintenant, c'est l'histoire d'un Restaurant.
3: Oui, c'est ça. Euh, où on suit le quotidien de Carmen Berzato, euh, qui est interprétée par Jérémy Allen White, qui est connu pour son rôle dans la série Shameless, absolument. Euh, qui en fait reprend le The Original Beef, qui est le restaurant de son frère à Chicago, euh, suite au, au suicide de ce dernier. Et en fait, Carmi, il est plutôt habitué au, au restaurant gastronomique. Il a été élu meilleur chef du monde ou chef du meilleur restaurant du monde. Enfin, voilà. et, euh, et donc, il se met beaucoup de pression à, à Sauver en fait ce, cette sorte de diner de, de sandwich au bœuf et il essaie d'associer le meilleur des deux mondes, ce qu'il a après lui, lui, dans ses grands restaurants et euh et, euh, et, euh, et, et ce restaurant qui fonctionnait quand c'était son frère qui le dirigeait. Euh, moi j'avais regardé le, le d'abord donc le pilote forcément il y, y a plusieurs semaines et euh, parce que tout le monde en parlait et que j'étais un peu curieuse mmh. et j'avais abandonné parce que c'était vraiment euh, trop intense j'avais pas du tout envie de regarder ça, 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 très, ça très vite ouais ça m'a fatiguée euh, et puis j'ai repris en fait j'ai repris euh, au bout d'un petit moment et je me suis euh, vraiment euh, laissée emporter. Euh, je suis quand même assez surprise de la popularité euh, immense de cette série euh, donc que tout le monde parce qu'en fait, au final, c'est quand même six épisodes en presque huis clos dans une cuisine un peu un peu crade comme ça, qui est pas qui est pas accueillante, sa gueule. Enfin, c'est ouais ouais, c'est assez intense. La moitié de, des épisodes, c'est des plans fixes sur du bœuf qui est en train de mijoter ou des petits oignons machin. Je comprends mais euh... la, la popularité de cette série. <rire> bah, moi, je trouvais que c'était pas forcément le le, le, le postulat d'un succès euh, assuré, mais en fait, euh, si. Et ça confirme <rire> que la cuisine à l'écran, c'est quand même vraiment un très bon personnage. Euh, ce qui est bien en fait dans cette série, c'est donc tout. Ce Passe en huis clos et en même temps, ça laisse quand même le temps à, aux personnages principaux d'exister. Donc, forcément, le personnage principal, Carmi, mais aussi sa sous-chef, euh, Sidney, qui est un personnage un super personnage très intéressant, elle est à la fois introvertie, et elle s'avère très autoritaire elle est hyper admirative de, de, de Carmen et en même temps elle, elle est un peu féroce avec lui mais aussi à des personnages secondaires comme notamment Marcus qui est le chef boulanger et qui, euh, on lui donne le temps et l'espace de développer sa passion pour la il se prend de passion pour la fermentation euh, euh, en pâtisserie et la fermentation des pains et vraiment c'est des petites bulles d'oxygène comme ça je pense que sans lesquelles on craquerait un peu devant cette série, donc voilà tout ça tout, tout le monde forme une espèce de famille un peu bizarre ils s'appellent tous chefs entre eux pour reproduire en fait les brigades à la française. Ils sont un peu chelous, mais ils sont super, euh, ils sont super attachants. Je pense que la série elle repose aussi beaucoup sur le charisme énorme de Jeremy Allen White qui est, qui est vraiment... Euh C est, c est, il, a, il y a presque une tension sexuelle en fait qui émane de lui enfin c'est j'ai un peu du mal à décrire l'effet que produit cet acteur dans ce rôle là mais c'est assez c'est assez fou et, euh, et la dernière chose c'est c'est quand même elle elle parle très bien du, du monde du travail enfin les séries adorent parler du monde du travail et souvent elles le font assez bien euh, et celle là le fait en fait elle va au delà de juste la toxicité dans les cuisines qui est un vrai truc mais dont on parle beaucoup il y a plein d'autres il y a plein d'autres choses il y a aussi il y a la, la, la cohabitation qui est difficile entre les générations il y a lubérisation il y a la gentrification de, des villes, il y a les dark kitchens, tout ça. Donc euh, voilà, je suis contente d'avoir donné une seconde chance euh, à The, bear, the Beer. Roman <rire> est-ce que toi, ça a été Love at First Sight
6: euh, oui en tout cas effectivement moi aussi j'ai beaucoup cligné des yeux pendant ce premier épisode qui est extrêmement intense en termes de, de montage de rythme etc Mais il faut euh, continuer notamment parce que euh, ce qui est assez génial dans cette série c'est que le rythme accompagne en fait tous les soucis de cuisine et les problèmes de, de cuisine qu'il y a euh, à l'intérieur de, de ce délit de cette sandwicherie quoi Et du coup ça va se calmer en fait à mesure que la cuisine est contrôlée par euh, Carmi puisque ça on commence vraiment dans le chaos et au, au fur et à mesure qu'on avance ça devient de plus en plus euh, euh, bah, contrôlé comme je viens de le dire Ça s'équilibre en tout cas et euh, à mesure aussi que euh, carmi arrive à faire son deuil puisque euh, sous ses airs de, de, de top chef euh, la The Bear c'est vraiment une série qui parle évidemment d'autre chose que de nourriture même si ça m'aurait amplement suffi euh, <rire> c'est une histoire en fait qui euh, parle vraiment de, de... c'est une histoire familiale, une histoire de deuil encore une fois qui va se tramer derrière toute, toute cette espèce de d'énergie de, de... De, de, de cuisine etc et c'est là que la série a priori pas forcément hyper novatrice en fait arrive à le devenir je trouve c'est qu'il arrive à raconter vraiment toutes les histoires intimes de euh, chaque membre de de la cuisine qui viennent vraiment euh, exorciser tous leurs euh, problèmes euh, euh, intimes en fait, dans le chaos de cette euh, sandwicherie avec euh, tous les problèmes que ça représente c'est-à-dire la hiérarchie, les dynamiques entre les, les membres de l'équipe, les catastrophes euh, d'électricité etc. Euh, et j'en passe et ça donne en fait des récits qui sont assez touchants et des situations qui sont à la fois très drôles puisqu'on n'a pas précisé que The Bear est une série qui fait beaucoup rire aussi en fait c'est une sorte de, de succession culinaire peut-être un peu moins méchant ou cynique mais en tout aussi maîtrisé et,
0: et, et drôle et touchant à la fois bon, ben On vous recommande euh, The Bear on vous dit absolument à table et pour ceux qui ne vont pas euh, manger tout de suite il faut rester sur Radio Campus Paris puisque c'est l'heure de la bringue nous on se retrouve la semaine prochaine bonne soirée